0: Bienvenida, Esther Casanovas, la reina de los huertos en macetas. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, pero eso de la reina no sé yo. ¿eh? Gracias de todos modos.
0: Bueno, Esther, eh, algo de reina serás porque yo te conocí a raíz de tu libro super, que se hizo súper popular, Hortelanos de Ciudad. Eh, la verdad es que es un libro que me encantó porque no da nada por asumido. Empieza absolutamente desde el principio y eso la verdad, bueno, me encantó. Ya vamos a hablar de tu libro. Pero hablando de esto, de empezar por el principio, quería preguntarte, bueno, cómo es un poco tu historia, ¿no? Comenzar este episodio contándole a la gente quién es Esther Casanovas, cómo nació tu interés por los huertos en macetas y cómo llegaste a convertirte, bueno, en un, en un referente en el tema, si no crees que te llame la reina. No, no, no me gusta
1: para nada, o sea que gracias. Pues mira, muy, muy sencillo. Eh, en mi casa siempre ha habido plantas, mi madre siempre le ha encantado, mis abuelos... Eh, yo siempre había ayudado a mi madre pues, con las plantas ornamentales que tenía en el patio. Nosotros vivíamos en una casa que, a pesar de que era una casa, el patio pues, no tenía... estaba enlosado y, aparte de un pequeño arreate lateral, no tenía, no tenía más tierra, sino que estaba todo pues, pavimentado. Y ya te digo, yo siempre ayudaba a mi madre. Y un buen día, en el año creo que era el 2004 o 2005, eh, en un mercado dominical vi un puesto en el que vendían eh, plantas de, de, de huerta, o sea planteles, ya, plantas ya germinadas a un precio que me pareció irrisorio, acostumbrada pues, a comprar plantas ornamentales por bastante más dinero pues que, un, que una lechuga te costara 10 céntimos me pareció baratísimo. ¿no? Y justo el día antes habíamos um, eh, estado arreglando plantas y nos habían quedado unas macetas vacías y pensé, oye, pues igual se pueden plantar unas lechugas en macetas, ¿no? Vamos a probar. Y compré, pues eso, creo que eran cuatro o seis lechugas, no me acuerdo. Las planté y por la noche ya, yo ya tenía internet en esa época, me metí como una loca a buscar a ver, lo, pues lo típico que haces cuando tienes plantas y, ad y adquieres una nueva, ¿no? A buscar información sobre cómo cultivarlas. Tuve la suerte de encontrar bastante información, todo era sobre hacer cultivo en el suelo, no en macetas, eh, pero... Tuve la gran suerte de dar con el foro de Infojardín, del que siempre hago mucha referencia, pues tanto en el libro como en el blog, eh, que es un foro completísimo de jardinería eh, en el que mucha gente empezamos y allí tuve la suerte, pues como te decía, de encontrar a, pues, a muchísima gente que tenía huerto y que en su momento pues, me fue asesorando eh, sobre lo que ellos, que, que muchos no hacían huerto en macetas, lo hacían en el suelo, pero me, me iban asesorando de cómo hacerlo, ¿no? Pues si quieres plantar tomates, pon una maceta más grande y a base de ensayo-error, como muchos o muchas cosas en la vida, ¿no? Pues eh, fue como fui aprendiendo. De ahí pues se me ocurrió lo de iniciar un blog, que era un poco la, la manera más habitual entonces de de transmitir conocimientos y, y que me ahorraba mucho tiempo porque mucha gente luego me preguntaba en el mismo foro eh, oye, ¿cómo haces esto? Pues mira, les pasaba el enlace, o sea que también fue por cosa práctica y, y bueno, el blog fue creciendo y, y, y después del blog, pues me trajo, el, el mismo blog me trajo muchísimas cosas que he tenido la suerte de poder, de poder disfrutar,
0: ¿no? ¡Qué bien! Bueno, recién nos comentabas que en ese foro la gente que te respondía era gente que estaba acostumbrada a hacer el huerto, bueno, en, en la tierra, ¿no? Sí. Hoy hablamos de huerto en maceta, este es el episodio de hoy. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre un huerto en maceta y un huerto convencional? Por favor, no me digas, uno está en la tierra, otro está en una maceta.
1: <risa> <risa> vale, no te diré eso, pero sí te diré que... Eh, y, y lo digo siempre cuando con los talleres, que es lo mismo pero no es igual porque cuando cultivamos en macetas hay una serie de casuística ¿no? que es como muy distinta de entrada pues el espacio que tienes disponible yo tengo la suerte de tener un, pat un patio y una terraza muy grandes en los que caben muchísimas macetas macetas de gran tamaño pero que no siempre es así pues para muchas personas que quieren empezar un cultivo en, en, en un balcón por ejemplo si tuviera que hacerlo aquí en la que ahora es mi, mi casa que no es una casa que es un piso pues eh, no podría hacerlo porque mi balcón es diminuto, ¿no? ¿no? No podría ni soñar con poner algunas de las macetas. Eh, tenemos una serie de ventajas, como por ejemplo que puedes mover las macetas, cosa que en un huerto en el suelo evidentemente no puedes hacer, trasladar una, una planta, ¿no? De manera fácil. Pero tenemos uh, otros problemas, como por ejemplo, pues que eh, el sol que tienes es el que recibe, pues eso, tu balcón o tu terraza. Si tienes un edificio delante que te lo tapa a X horas, pues... No puedes ahí hacer absolutamente nada. Y luego pues eh, también está el, el hecho de que mmm, en muchas ocasiones eh, los materiales con los que se pavimentan los balcones o las terrazas tienden a calentarse mucho. Eh, yo estoy en Sabadell, que es una ciudad que está muy cerca de Barcelona. Eh, es un clima mediterráneo con un calor increíble en verano y por ejemplo el, el, el pavimento de mi terraza que es Grés eh, se calienta muchísimo, lo que me obliga pues, a regar más, a intentar aislar las macetas del suelo, a utilizar colores de macetas claros. Entonces, cuando la diferencia que tú me preguntabas de si eh, es igual, pero claro, hay una serie de cosas añadidas que tienes que tener en cuenta que normalmente cuando tienes huerto no tienes que plantearte.
0: Bueno, antes de meternos ya de lleno en, en cómo hacer un maceto huerto y algunas preguntas más específicas, te quería preguntar ¿Qué cosas se pueden cultivar y si hay algunas cosas que no se pueden cultivar en macetas eh, comparado con lo mismo en el suelo, en el mismo clima, verdad? O sea, evidentemente, si estás en Sabadell, no vas a poder poner, me lo invento, unas bananas, pero bueno, eso por una cuestión de clima, pero por una cuestión de el hecho de que estén en un contenedor las plantas, ¿hay algunas restricciones que nos impiden cultivar ciertas cosas?
1: Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Porque yo soy un poco la de los uh, challenges en este sentido, ¿no? O sea, me gusta probar cosas que supuestamente deben ser como muy complicadas. Y un poco por experiencia te puedo decir que si tienes el contenedor lo suficientemente grande, puedes cultivar lo que quieras. Yo he visto, a ver, yo por ejemplo los árboles que tengo frutales, que tengo dos, eh, están en macetas muy grandes, pero también te diré que son frutales enanos, que también los hay. Pero yo he visto, tengo unos amigos que tienen un limonero grandioso en una maceta. Entonces, eh, claro que la maceta es muy grande, ¿no? Pero vamos, que eh, puedes cultivar lo que quieras si, si le das el espacio o el volumen de tierra suficiente para que se pueda desarrollar.
0: ¿Cuáles son esos frutales que están en tus macetas?
1: Pues tengo un cerezo y tengo un nectarino.
0: ¿Y te dan cerezas y nectarinas? Sí, sí. ¡Wow! Increíble. ¿Cuánto, ¿Cuánto te puede dar más o menos un, un cerezo en una maceta o un nectarino en una maceta?
1: Pues mira, eh, las cerezas no recuerdo, pero no serían más de unas 35 o 40, no te voy a engañar, ahí no eran muchas. Y en cuanto al nectarino, el año pasado me parece que dio unas 12 nectarinas. También hay que tener en cuenta que cuando empiezas a cultivar frutales en macetas quizá no es... Eh, la mejor idea, empezar por los frutales, porque pues pueden ser más complicados en cuanto a que tiene una poda, a que eh, echa muchas flores, echa muchos frutos y lo que tienes que hacer es intentar sacrificar algunos de esos frutos para que los que quedan se hagan un poco más grandes y claro, te puede parecer como irrisoria, ¿no? La cantidad de frutas eh, que, te puede, que te puede dar pues eso, un nectarino, ¿no? pero bueno, son tus nectarinas o son tus cerezas y eso pues no tiene precio, ¿no? Y siempre como, como muy, muy natural te parecen las mejores del mundo mundial, ¿no?
0: Tiene que ser increíble, sin duda. También me imagino que tendrá que ver la edad del árbol, ¿no? ¿Cuántos años tienen tus árboles?
1: Pues tendrán, hará tres años creo que los tengo y cuando los compré en principio ya tenían que dar fruto ese año. O sea que igual tenían pues cinco años, seis, no lo sé. ¿Pero qué hace que los tengo en casa? Tres.
0: Ajá, mira. Y bueno, recién mencionabas que... Los frutales quizás no son la mejor... Manera de empezar, ¿no? Y yo justo tenía una pregunta para hacerte que era... ¿Cuál es esa especie a prueba de balas? Yo tengo un amigo que no voy a decir quién es porque no, no viene el caso, pero que él tiene el, el superpoder de matar cualquier planta. Cualquier planta que se le regala eh, o se compra, él, él logra matarla. Incluso, incluso cactus. Entonces, para una persona así, si sí, empezamos desde lo más básico, desde lo más bajo, eh, ¿cuál es esa, esa especie o esa variedad que recomendarías, lo que yo llamo, a prueba de balas? Uy complicado,
1: porque además esto es un podcast que nos puede estar escuchando pues alguien de, de tu país, por ejemplo de Argentina y, y bueno, de cualquiera que entienda español no eh, es complicado porque en mi caso por ejemplo, la, la planta que se aprueba a de balas como tú dices, es eh, los pimientos yo siempre hablo de pimientos, pero es que a mí se me da muy bien los pimientos y es de las plantas que a mí me parece que no hay que hacerles absolutamente nada para que produzcan otra persona igual te diría que las lechugas, o yo misma, por ejemplo, recomiendo las lechugas para empezar, más que nada porque son rápidas, eh, en, en, en menos de un mes puedes empezar a consumir pues, eh, hojas de esa lechuga y, y te da como subidón, ¿no? O sea, te gusta el pensar en, en que puedes en, en seguir a cosechar, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que todo el mundo sueña con tener un huerto para plantar tomates y los tomates no son para principiantes, ni mucho menos. A ver, que nadie se eche atrás por esto que acabo de decir de los tomates, porque aunque no se tenga experiencia, el primer año coger tomates cogerás. Lo único es que eh, el segundo año mmm, lo harás mejor y cogerás más. Con lo cual, eh, que nadie si tenía intención de empezar un, un macete huerto por los tomates, deje de hacerlo por lo que acabo de decir.
0: Bueno, hablando de tomates o de cualquier otra verdura o hortaliza en general, ¿existen variedades específicas para contenedores o variedades específicas que se prestan más al cultivo en contenedor?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, la lástima es que estas o la mayoría de estas sem semillas o variedades que son específicas para cultivo en pequeños recipientes son de entrada híbridos y son semillas carísimas. Lo que pasa es que, claro, a veces la curiosidad te puede y, y, no, y si te puedes hacer con algunas, pues te gusta mmm, probarlas. Pero si sí las hay, o sea, eh, yo por ejemplo no cultivo casi nunca tomates de los convencionales. Y cuando digo me refiero a, a tomates grandes como para ensalada o como los que usamos aquí para untar el pan, normalmente mmm, planto tomates de porte determinado que te dan tomates chiquitines tipo cherry o tomates un poco más grandecitos, pero no hablamos de tomates de medio kilo como mucha gente que tiene huerto en el suelo hace, aunque eso no significa que no se puedan tener en contenedores. ¿eh? Eh, sí se pueden cultivar tomates de estos grandes, pues variedades pues de, no sé, de 200 gramos para arriba, lo único es que a mí personalmente me gusta más eh, probar pues eso, pues cherries o variedades de porte determinado para ver qué tal, qué tal funcionan, qué tal son de sabor... Y, y no, no los cultivo los grandes mmm, últimamente, por lo menos. Al principio sí, hasta que me di cuenta de que la productividad pues en mi caso también eh, me convencía en cuanto a decidirme por una variedad
0: o por otra. Esas semillas que mencionabas antes, que son, bueno, híbridas y muy caras, pero que son específicas o se dan muy bien en contenedores, ¿qué características tienen esas plantas? ¿Es algo en el porte de la planta? ¿Es que la planta ha sido seleccionada durante muchas generaciones en contenedores? ¿Qué tienen esas plantas de especiales? Y luego, por otra parte, ¿por qué son tan caras las semillas?
1: Pues a ver, eh, empezamos por el final. Las semillas son caras porque para hacer ese híbrido, pues posiblemente pues ha habido una serie de ensayos y pruebas genéticas que bueno, pues son el motivo por el que el, el precio es caro, otro también porque yo creo que también está ahí la oferta y la demanda ¿no? en el sentido de que los, los que cultivamos en macetas somos los menos y pagamos también el gusto y las ganas porque ahí también podríamos hablarte por ahí durante mucho rato ¿no? de por qué estas cosas son bastante más, más caras y en cuanto a, a qué es lo que tiene de especial la planta, pues normalmente son plantas que no necesitan macetas tan grandes. Por ejemplo, el año pasado probé una variedad de calabaza, que era una calabaza parecida a la variedad de cacahuete. Es una forma de, de calabaza muy característica que se encuentra muy fácilmente aquí en los mercados. Lo único es que mientras una calabaza de este tipo pues puede tener un peso que va de los 700 a los 800 gramos, por las que yo cultivé eran totalmente formadas con un peso de unos 100 gramos. Claro, el tamaño era bastante diferente, las, las, las mías no medían más de 15 centímetros, pero claro, eh, a mí me, me hizo muchísima ilusión pues, poder cosechar unas cuantas y, y ver que efectivamente estaban buenas, estaban ricas, cuando precisamente una, una calabaza es una de las plantas que te exige una maceta de un tamaño del tamaño más grande que tengas no, yo siempre recomiendo como mínimo unos 60 litros o más, eh, por no decir 100 que es lo que debería decir de entrada no, en cuanto a, a tamaño necesario para poder cultivar una, una mata de calabaza que cualquiera que la haya visto en el suelo sabe que es una planta que se hace enorme y que es muy exigente en cuanto a espacio, en nutrientes y, y, y bueno de la que sacas pues un promedio de, no sé, seis o 7 calabazas en función de la variedad de aclaro.
0: Muy bien, creo que la charla que estamos teniendo hasta ahora ya es más que suficiente como para motivar a la gente a que se anime a poner su huerto urbano, ¿no? Su huerto en macetas, conseguirse unos contenedores, llenarlos de tierra decimos normalmente, pero no, eso es un sustrato, eso lo, lo dejas muy claro en tu libro. Así que empecemos por el principio. Hablamos del sustrato, ¿no? que es la tierra que va dentro de la maceta, pero no se llama tierra, se llama sustrato porque no es tierra. ¿Qué va adentro de la maceta de un maceto huerto?
1: Eh, va lo que te puedas permitir que vaya. <ríe> me, y me refiero a que eh, aquí en Europa lo habitual es eh, rellenar las macetas con un sustrato, que es esa tierra que se compra pues, en los centros de jardinería, que realmente no es tierra, sino que es una mezcla de varias cosas, eh, de varios materiales, eh, que le dan pues una serie de esponjosidad, de retención de agua a la, a la tierra, pero conozco mucha gente que ha empezado el, el, el maceto huerto cogiendo tierra de un campo, de un bosque, que no es lo... que bueno, que ahí podríamos hablar también, ¿no? Que quizá no es lo, lo, lo más correcto, pero bueno, cada uno sabe sus posibilidades económicas cuáles son, ¿no? y más en, en, con la crisis que hemos tenido, etc. Y, pero vamos, que eh, puedes cultivar en cualquier tipo de tierra, sea comercial, adquirida, como si tienes la posibilidad de cogerla de, de algún sitio y,
0: y plantar en ella. ¿Cuál es tu sustrato favorito entonces para el de tu huerto? El que está en tu casa ahí con tus cerezos, tu nectarino y tus verduras.
1: Pues mira, eh, yo siempre hablo de, de la fibra de coco y del humus de lombriz, aunque te reconozco que tengo muchas macetas que están mmm, con sustrato comercial eh, que tienen muchos años y a la que yo lo único que hago es cada año añadirle abono, eh, ya sea humus de lombriz o estiércol de caballo o alguna otra cosa a veces que tengo para, para probar para ver qué tal, pero eh, a mí en concreto el humus de lombriz y, y la fibra de coco me funcionan muy bien porque la fibra de coco tiene una gran capacidad de retención de agua. Y esto en un clima como el mío, que es muy cálido, muy caluroso en los meses de verano, me permite no ser tan esclava del riego como si podría ser con, con un sustrato a base únicamente de turba, que por ejemplo en, en mis condiciones climáticas noto que se reseca mucho más o se reseca antes, ¿no? Eh, es algo que puede influir mucho en el crecimiento de las plantas y, y en consecuencia, las posibles plagas que pudiera tener.
0: Ah, mira, no sabía que la fibra de coco retenía más agua que la, que la turba. Hablando de eso, fibra de coco y turba, una pregunta que te quería hacer, quizás un poco rara, pero, Esther, ¿vos sabes qué usaba la gente antes de que...? Porque la fibra de coco tiene que ser algo relativamente moderno, porque hace 50, 60 años... No venían cocos de, de, de los trópicos suficientemente, y menos la parte de afuera de cocos para poner en una maceta. La turba quizás también, pero bueno, había que estar cerca de una turbera, ¿no? Hay, hay muchas partes del mundo que no están cerca de un lugar con turba. Eh, ¿Tres ideas que usaba la gente antes, digamos, material que pudiera tener más a mano? para su Que quizás no da resultados iguales de buenos, pero ¿qué usaban antes para las macetas? Pues eh, a ver si me lo preguntas en plan
1: para que yo te diga esto, pues no lo sé. Pero me imagino que la gente lo que hacía era mmm, coger tierra de lo que tuviera cerca, ¿no? O sea, de, de pues del campo o de, del bosque o... Mmm, a ver, yo he oído a mi abuela muchas veces, la había oído explicar que, que cuando habían pasacalles, eh, que entonces mucha, mucho, muchos de los que iban a los pasacalles iban en caballo, pues la gente luego iba detrás recogiendo pues los excrementos de los caballos para abonar pues los rosales o las plantas que tenían en el patio te hablo de una abuela que ya vivía en la ciudad no pero vamos que la lógica me dice que debían de utilizar pues eh, los recursos cercanos mmm, que tenían más a mano no
0: sí también yo supongo que, que debe haber sido así si alguien nos está escuchando y tiene alguna anécdota de, bueno, de, de gente mayor y que le, que le puede contar qué ponían antes en las macetas, es algo que siempre me causa mucha curiosidad y seguramente en diferentes partes del mundo y, y según diferentes costumbres utilizarían diferentes cosas, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante, Esther, ¿qué es en cuanto al sustrato? Decías que retenga agua, ¿verdad? Y, que, y en tu libro leí que también que, que drene bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, que drene bien también es importante. Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que tiene huerto en el suelo y que no puede cultivar algunas hortalizas en concreto, eh, sobre todo de raíz, porque tienen una tierra muy, muy arcillosa, ¿no? Eh, en ese caso, los que cultivamos con sustratos comerciales o con esta mezcla de la fibra de coco y el humus de lombriz, ese problema no lo tenemos porque la mezcla es una mezcla muy blandita. Eh, que, que drena muy bien como tú dices que retiene agua pero que a la vez a las raíces no les cuesta nada crecer hay cosa que por ejemplo no pasa pues en un sustrato que tiende a pelmazarse
0: como por ejemplo puede ser un, una tierra arcillosa En tu huerto de macetas Ester, sobre el sustrato ¿Tenés acolchado lo que le llaman mulch también? ¿Es algo que recomendás o que no hace falta? Eh, cualquiera que esté metido un poco en el mundo de la permacultura agricultura ecológica y eso eh, es un poco como parte de la Santísima Trinidad, ¿no?, el, el acolchado. ¿En los huertos en macetas también pasa eso? Sí,
1: sí, sí, el acolchado funciona muy, muy bien. Eh, te vuelvo a repetir, en condiciones, por ejemplo, como las mías que son muy cálidas, es algo que, que, que te ayuda también a, a que haya mucha menos uh, evaporación ¿no? en las macetas. El problema es que muchas veces en la ciudad nos resulta realmente complicado conseguir algo como la paja, no que es eh, quizá el, el, el material de acolchado más habitual o más corriente y por el que a veces te hacen pagar también lo que te decía, no un poco un ojo de la cara por algo que posiblemente pues, que, que viva en el campo y tenga acceso pues, a una cooperativa agraria o algo así pues le debe resultar muy, muy económico. La, el acolchado es primordial, también ahí entra gran parte de reciclaje. Yo, por ejemplo, algo que estuve utilizando durante un, una buena temporada fueron corchos de botellas de vino y de cava que es algo que en la ciudad nos resulta, bueno, relativamente fácil. Tienes que beber vino, ¿no? Pero me refiero a que es fácil eh, dar voces a los amigos y decir, oye, guardadme a partir de ahora los tapones, ¿no? Y te puedes juntar con una buena cantidad que también te resulta eh, práctico porque además es grande, no se degrada como se degradaría la paja, aportando luego también una serie de materia orgánica al suelo, pero mmm, sí que te resulta fácil de poder retirar por el tamaño que tiene para reutilizarlo eh, la siguiente temporada o para quitarlo si tienes que remover la tierra, por ejemplo.
0: Bueno, entonces tenemos nuestro sustrato, sí al acolchado, un sustrato que, que, bueno, que drene bien, que retenga el agua. El siguiente paso sería, o la siguiente pregunta que tengo es el abono, los nutrientes. Varias veces mencionaste el humus de lombriz. Para Si hay alguien que no sabe lo que es, ¿cómo se consigue y por qué es tan bueno? ¿Por qué es tu abono de preferencia, digamos?
1: Pues mira, el humus de lombriz eh, es el realmente son los excrementos de, de lombrices que lo que hacen es digerir una serie de materia, de materia orgánica eh, y que, bueno, pues sus excrementos tienen un aspecto que nadie se asuste si, si es nuevo en esto, eh, tienen un aspecto pues de tierra, de tierra oscura, de tierra con un olor pues, pues a tierra y no a lo que es, ¿no? Eh, sería el resultado de hacer vermicompostaje, que sería eh, un sinónimo, lo digo entre comillas, de compostaje, pero en el que en lugar de una serie de microorganismos, eh, como ocurre con el compostaje, pues lo que haces es introducir pues, unas lombrices para que eh, pues, se coman pues, toda esta materia orgánica y puedas aprovechar sus, sus excrementos. ¿Por qué a mí me, me gusta mucho? Pues porque... Es interesante uh, saber que puedes reutilizar ese sustrato o esa fibra de coco que has adquirido el primer año y que la vas a poder utilizar durante muchos años. Y en la ciudad, pues como hablábamos un poco de los recursos que tienes próximos, normalmente lo más próximo que tienes es una visita al vivero, al garden, a la, a la floristería, para adquirir uh, pues, uh, ya no un fertilizante, que eso también puedes necesitarlo durante la temporada, sino un abono algo que aporte materia orgánica a la tierra. Y concretamente el más habitual quizá o el más sencillo de encontrar eh, aquí al menos son el estiércol de caballo y el estiércol de caballo es como flojo o tiene como pocos nutrientes para según qué plantas. Eh, claro, eh, el, el porcentaje de, de estiércol de caballo que tendría que añadirle a mis macetas eh, respecto al porcentaje de humus de lombriz que tiene muchos más nutrientes eh, que le tengo que aportar a mis macetas, pues me compensa en el sentido de que tengo con menos humus de lombriz consigo aportar una serie de nutrientes que con el con el perdón con el estiércol de caballo tendría que utilizar en muchísima más cantidad. Entonces, a mí personalmente me compensa, pero bueno, eh, aquí hay una cosa que está muy clara y es que aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿sabes? Y que a mí, por ejemplo, me guste mucho el humus de lombriz no significa... Que, que a todo el mundo le vaya bien lo que pasa que como a mí me va tan bien intento siempre hablar, hablar bien de él porque eh, es un recurso que mucha gente no conoce y que en macetas en concreto a mí me ha demostrado que funciona muy bien
0: en algún momento sin duda voy a hacer un episodio de humus de lombriz vamos a preguntarle a alguien todo lo que se le puede preguntar a alguien sobre ver mi compostaje, lombrices y sus excrementos porque bueno, es, algo, es algo que es, evidentemente es súper bueno para las plantas te quería preguntar, ¿sos autosuficiente en humus de lombriz o tienes que comprar? ¿Es muy difícil generar el suficiente humus de lombriz que uno necesita para su huerto en macetas?
1: Es muy difícil. Es muy difícil, a ver, en mi caso es muy difícil porque tengo muchísimas macetas, ¿eh? No las he contado, pero rondarán las 100. Entonces, estamos hablando de 100 macetas grandes, ¿eh? ¡Wow! De, de 30 litros para arriba, sí. Ya te dije que tenía muchas macetas porque tengo mucho espacio, pero bueno ya preferiría tener un huerto en el suelo en casa, ¿eh? también te lo digo pero vamos que eh, en cuanto a ser autosuficiente, todo va en función de la cantidad de plantas que, que tengas eh, en mi caso pues eh, podría intentar que mi familia más cercana o más próxima me guardara más su materia orgánica y yo encargarme de montar una mini granja de, de, de lombricultura para producir más humus pero en mi caso con mi trabajo no es viable porque tendría posiblemente que ir a su casa a recoger esa materia orgánica luego no me la, no la separarían igual bien entonces es complicado ¿no? pero, pero vamos que eh, utilizo el mío el que yo produzco y, y el que no pues eh, lo adquiero en, en, una,
0: en un centro de jardinería,
1: no hay ningún problema
0: esta pregunta te puede parecer un poco rara, incluso te puede llegar a echar las manos a la cabeza, así que pero bueno, he visto por ahí en, en YouTube, sobre todo gente que pone en la maceta en la parte de abajo, sobre todo en la parte más profunda, pone algunos restos de, de comida, restos de, de cocina, peladuras de verduras etcétera, con la idea de que luego, bueno, rellenan el resto de la, el resto de la maceta con sustrato plantan y bueno, la idea es que cuando las raíces de la planta lleguen hasta ahí abajo, eso ya esté convertido en nutrientes, se haya compostado, etc. ¿Eso es una práctica que la has visto hacer, la has puesto en práctica justamente? ¿Es recomendable no?
1: Pues mira, yo lo he visto varias veces también esto. Eh, de hecho, he visto incluso macetas que se fabrican con un espacio central en el cual eh, introduces eh, esos residuos y, y gusanos para que vayan haciendo compost, pero yo personalmente no lo he intentado nunca Es, es una de esas cosas que tengo en pendientes, algún día lo intentaré con alguna, con alguna maceta segura a ver qué tal funciona de Todos modos, sí recuerdo eh, de haber hablado con algunas personas que, saben, bueno, que tienen la carrera de, de ingenieros agrónomos y tal y me decían que eh, en el proceso este de compostaje pues mmm, podía no ser tan rápido, podía eh, producir calor que en el caso de las macetas podía perjudicar a las raíces eh, sobre todo si hablamos de hortalizas de verano Que ya tienen además lo suyo con la calor que hace Y que no me lo recomendaban Entonces como estas personas para mí son referentes Y, y les concedo pues toda la credibilidad por, por, bueno, por ser personas que se dedican profesionalmente a esto O que son mm. estudiosos del tema Pues eh, ya no lo intenté Pero bueno, algún día igual lo, lo, lo pruebo a ver qué tal Para sacar mis propias conclusiones Yo soy muy muy empírica, ¿sabes? En este, en este sentido, he hecho muchas cosas de las que a veces no he hablado en el blog, porque, bueno, pienso, lo pruebo para saber si funciona, si alguien me pregunta, le puedo contar mi experiencia, ¿no? Eh, inventos un poco raros, pero bueno, para mí esa es una de las cosas más bonitas que tiene la jardinería en general, ¿no? En hacer experimentos y en aprender de, de, de tu experiencia, sacar tus propias conclusiones.
0: Bueno, Esther, hemos hablado entonces del sustrato y del de abono, ¿no? que es lo que provee de nutrientes. Y un tercer elemento que evidentemente es súper importante es el agua, ¿no? ¿Con qué se riega eh, un huerto urbano? ¿Con agua de la red? ¿Con agua de lluvia? ¿Cómo... ¿Qué recomiendas a la gente? Que rieguen con lo que tengan, buenamente.
1: O sea, que aquí nadie se piense que regar con el agua de la red, por mucho que igual vivan en una zona en la que digan que tiene mucha cal a mí nunca se me ha muerto una planta, nunca se me ha muerto una hortaliza por regarla con agua del grifo y lo he hecho muchas veces, ¿eh? porque a veces yo tengo la suerte de, como te decía, de tener espacio, recoger agua de lluvia, en eso sí soy autosuficiente porque tengo bidones para, para, para recoger hasta 2.000 litros de, de agua, pero inevitablemente a finales de julio acostumbra a acabarse, también depende de cómo haya sido de, de lluviosa la, la primavera, y, y tiró de, de la manguera como, como hace muchísima, muchísima gente, ¿no? En ese sentido, mmm, lo mejor en una zona con el agua muy caliza pues podría ser ponerla en baldes y dejarla reposar del, del día antes, ¿no? Para que pierda también un poco el cloro. Pero mmm, no conozco a nadie a quien se le haya muerto una planta, una hortaliza, por mmm, regarla con, con, agua de, con, con el agua del grifo, o sea que... Yo, por mi experiencia, al menos, te lo tengo que decir así de claro.
0: No hay que tener miedo, muy bien. Con respecto a eso, el agua caliza que mencionabas, te quería preguntar. A veces he visto en algunas macetas que se forma una especie como de costra blanca encima, ¿no? Sobre el sustrato, no sé si te ha pasado alguna vez. Y si sabes lo que es, y, y si es bueno, es malo, si hay que evitarlo, ¿qué maneras hay de evitarlo?
1: Sí, normalmente es la cal que se, acu que se acumula, eso se ve muchas veces más que en las macetas de plástico en las macetas de, de barro o de terracota no que la, eh, por fuera yo tampoco no he notado y tengo muchas ¿eh? que están así eh, con, con plantas eh, de huerto e incluso con ornamentales yo no les hago absolutamente nada aunque me consta que hay gente que mm, las lava, que las limpia con, con agua y vinagre que la, lo frota para eliminar esas, esas manchas pero mm, en mi caso te tengo que decir que casi casi que hasta me gusta que hayan esas manchas ¿no? porque pare, le dan como vida a la maceta, pero bueno eh, no creo que eso les, les afecte a no ser que haya una acumulación muy importante de sales eh, debido pues a, más que al agua a un exceso de fertilizantes, por ejemplo que eso también a, nos vamos de, de extremo a extremo ¿no? hemos hablado antes de los abonos pero sí que en macetas uno de los problemas que tenemos habitualmente es que cada vez que regamos y cada vez que sale agua por el agujero de drenaje está lavando esa, esa mezcla que hemos preparado inicialmente para cultivar y se están perdiendo nutrientes por el agujero de drenaje que nosotros tenemos que reponer, especialmente en algunas hortalizas que son grandes consumidoras, perdón, grandes consumidoras de, de nutrientes. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde tenemos que, que, que hacer uso de esos fertilizantes aparte eh, pues sobre todo a, 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 la que, a la que empieza la temporada o empieza esa planta a producir y estamos hablando pues básicamente pues de hortalizas que dan algún tipo de fruto y ahí estarían pues los tomates, las berenjenas, las, los pimientos, las, a, los pepinos, calabazas, calabacines, etc. ¿no? Esas plantas necesitan ese aporte extra de nutrientes y igual que hay gente que peca de que riega más de la cuenta como posiblemente le pasa a tu amigo el mataplantas también hay gente que abusa de los, de los fertilizantes pensando que aunque la dosis recomendada por los fabricantes sean X a la semana, que si utiliza eso cada tres días saldrán tomates más grandes. ¿no? Ahí le puedes estar dando un chute de nutrientes a la planta que le puede provocar pues, una serie de deficiencias y esa acumulación de sales qué tan perjudicial puede ser en, la, en, la, en las raíces, no por la maceta en sí, que al fin y al cabo es inerte, sino por lo que es la propia planta viva, ¿no?
0: Claro. Ahora tengo otra pregunta que es un poco quizás controvertida, porque, bueno, es un poco subjetivo el tema de la belleza y de la estética, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿alguna vez he escuchado el argumento o, o dos puntos de vista diferentes con respecto a un huerto en macetas? Gente decir, no, yo no quiero hacer eso porque... Se termina convirtiendo en un desastre. Es como que asocian a que una planta ornamental es algo bonito y una planta comestible necesariamente tiene que ser algo eh, feo de alguna manera. Eh, ¿Qué tenés para decirle a la gente? ¿Hay, hay, ¿Hay que sacrificar estética para tener un huerto urbano o se pueden tener las dos cosas? Se puede
1: tener un huerto urbano muy bonito. Y a ver, yo porque normalmente asocio la. El, el, para mí, un poco huerto urbano es huerto en macetas, pero realmente huerto urbano sería cualquier huerto que estuviera en la, en la ciudad, ¿no? A ver, ahí hay, hay mucho de, del gusto de cada uno y de la situación económica a veces también de cada uno. Yo he ido a montar huertos urbanos a, a casas particulares de gente mmm, económicamente muy solvente para los que el diseño y el aspecto lo eran todo, cuando lo habitual es que eso no importe tanto, ¿no? Si te diré que, por ejemplo, yo en mi casa intento que esté bonito... Primero porque a mí me gusta y segundo porque eh, lo que antes era la casa de mis padres, donde yo empecé mi, mi macete huerto y donde sigue estando el macete huerto ahora no es la casa de mis padres sino que es la de mi hermana. Entonces eh, ahí pues claro yo no dejo de estar en una casa ajena, intento que todo esté pues bonito y recogido y que eh, como te digo también tenga un aspecto más o menos... Mm, Bello, bonito, aunque para mí tan bello es uno de mis cactus y mis crasas como mi tomatera más, más uh, bonita. Eso cuando tienes un huerto, las plantas te sorprenden tantísimo, es tan, es tan maravilloso descubrir cómo es su desarrollo, cómo es eh, cuando empiezan a hacer las primeras flores, cómo, cómo crecen los frutos, cuándo va a estar maduro, que, que, que le encuentras, yo pienso que una belleza que
0: difícilmente le encuentras a una planta de interior o ornamental, ¿no? Ah, hablando de plantas ornamentales, una pregunta que cuando hablábamos del sustrato que me olvidé de hacerte es si es el mismo sustrato, si se puede usar el mismo sustrato para... O sea, cuando yo voy, supongamos, voy a un vivero o tengo en mi casa una planta que compré que es una ornamental y digo, no, quiero ahora sacarle por una lechuga. ¿Ese mismo sustrato lo puedo utilizar o es distinto? Normalmente sí,
1: puedes utilizar el mismo eh, para plantas ornamentales a excepción de los cactus o las orquídeas que normalmente eh, vienen o, o las acidófilas, perdón, que normalmente son mezclas de sustrato mm, formulados especialmente para las condiciones de estas plantas en concreto. Cualquier sustrato universal que tú puedas utilizar para tus geranios, tus rosales o, otras, o las plantas de interior lo puedes utilizar perfectamente
0: para las plantas hortícolas sin ningún problema. Muy bien, una pregunta cortita. ¿Piedritas sí o piedritas no abajo de las macetas? Piedritas
1: para tapar el agujero de drenaje, sí, sí, para que no se salga por ahí lo que es la, la tierra, pero piedritas solo para tapar el agujero, no una capa de piedritas en el fondo, a no ser que tengas el maceto huerto en un balcón y haya riesgo de que se tumbe. La maceta, que es algo que me pasa a mí, en mi piso, por ejemplo, que es cantonero y cuando sopla el viento, como además es un piso elevado, las macetas se tumban, eh, pero si no hay ese riesgo,
0: mmm, piedrita para tapar el agujero y ya está. ¿Piedrita para tapar el agujero de drenaje? ¿Pero cuánto tapar el agujero de drenaje? Porque no, o sea, no, no bloquearlo, ¿verdad? Porque si no, ya no hay agujero.
1: No, claro, claro, a ver, la, la, las piedritas tienen, realmente tienen, las piedras tienen una forma regular, raramente va a ser una piedra totalmente plana y que va a ser como ventosa cubriendo y, y, y impidiendo que, que el agua se, se filtre por el agujero de drenaje. A ver, lo que hacían las nuestras abuelas y que yo sigo haciendo que es utilizar un, un trozo de una maceta de terracota rota eh, simplemente para cubrir el agujero, vamos, eso es el reciclaje máximo que ya hacían las diallas, ¿no? <risa> Antiguamente, pues algo así, como concepto.
0: <risa> claro. Otra pregunta que te quería hacer, también con respecto a, bueno, las diferencias que hay entre un huerto en la tierra y un huerto en macetas, es enfermedades, plagas, este tipo de cosas. ¿Hay más, hay menos, hay las mismas? ¿Cómo es ese tema?
1: Eh, a ver, las plagas yo creo que hay que entender dos cosas una, saber que en función de tu zona la plaga que te va a resultar más problemática no tiene por qué ser distinta de un año a otro me explico, a mí por ejemplo mi gran problema es la araña roja en el blog y en las redes siempre hablo de ella porque es lo que a mí me marca la vida pero una persona que viva en una zona eh, muy lluviosa no sufrirá casi nunca de araña roja y en cambio sufrirá mucho de hongos no, sus plantas porque las condiciones climatológicas eh, traen ese problema. Pues algo que hay que saber es que primero las plagas son cíclicas y el primer año te pueden perjudicar mucho pero el segundo año casi seguramente se repetirán y ahí es donde la experiencia es un grado ¿no? porque ya estás prevenido, ya puedes saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer o qué es lo que no deberías hacer para que esa plaga a, a llegue a instalarse o puedes proteger tus plantas eh, con con la gran uh, bueno, con, con, con algo que normalmente no hablamos uh, muy a menudo y es eh, que siempre es mejor prevenir que curar, no como concepto. Eh, e intentar siempre tener a tus plantas protegidas eh, es lo mejor que puedes hacer para la salud de tu huerto no y ahí entra pues también una cierta biodiversidad en cuanto a no tener únicamente un tipo de planta. Eso es lo mismo que decíamos, es lo mismo en un huerto o en un maceto huerto. Pues ahí sí, es lo mismo, ¿no? El que tú puedas tener pues plantas eh, con flores, eh, pues atraerá a los polinizadores que en principio no son tan abundantes en la, en la ciudad. También te puede servir como planta trampa, ¿no? Para, para detectar la aparición de alguna plaga que puede afectar antes a estas plantas un poco en plan tenerlas para sacrificarlas eh, antes de que ataquen a, 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 las, a las del huerto y otra cosa importante a tener en cuenta es que eh, si una plaga se ceba con una de tus plantas hasta cierto punto es normal y eso es algo que la gente que vivimos en las ciudades eh, no nos queda muy claro y es que somos nosotros los que estamos poniendo naturaleza a la ciudad y en la naturaleza eso se da de manera natural, aunque suene redundante no eh, las plagas existen y las plagas eh, si tú plantas te van a venir, aunque estés en un ático en un doceavo piso, y la gente se sorprende, ¿cómo es posible que me lleguen aquí, que vivo en la diagonal de Barcelona, en un ático, en, en, y me hayan llegado el pulgón? Pues porque tienen alitas, y llegan, y vuelan, y tú les estás poniendo lo que ellos quieren, que es su comida, ¿no? Entonces, en el momento en que tú asimilas que las plagas eh, son, ya no diría normales, sino que son naturales, que, 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 que están ahí porque están en su hábitat, que tú les estás poniendo en medio de la ciudad, es todo como más sencillo. Pero eso forma parte un poco del proceso en el que entras en cuanto empiezas a hacer un huerto urbano, ¿no? Y tienes, yo creo que una cierta, iba a decir sensibilidad, pero quizá no es la palabra más apropiada, ¿no? Sino eh, en el que eres un poco observador, ¿no? Y te das cuenta de que realmente eres tú el, el intruso por el hecho de estar en la ciudad, ¿no? con lo que estás haciendo, ¿no? que es tener un huerto urbano bueno, no sé si me estoy poniendo muy filosófica pero como, como idea que te lanzo, yo creo que en el momento que asimilas eso eh, eres como más consciente de, de muchas cosas ¿no? en cuanto a, a no sé, a comer alimentos de temporada intentar reciclar más a reutilizar eh, y ahí pues también entra lo que hablábamos antes del diseño, ¿no? en cuanto a, a que un huerto sea bonito, que sea feo se suman muchas cosas y es como un puzzle que en el momento en que tu, en tu cabeza se pone todo como un orden ¿no? y todo, todas las fichas encajan es como mucho más fácil ¿no? eh, seguir adelante y eso pasa incluso con tres macetitas de tomates en un balcón pasa ahí y pasa en un huerto en el suelo y pasa en mis 100 macetas y, y a todos los niveles pero eh, es como un chip que en un momento dado salta en tu cabeza ¿no? y, y como que lo ves claro ¿no? Y a partir de entonces es cuando eres feliz y disfrutas
0: muchísimo más aún de
1: lo que es el huerto.
0: Eso es algo que quizás a primera vista uno no considera cuando se plantea hacer un huerto urbano, ¿no? O un huerto en macetas. Uno dice, bueno, yo lo que quiero son mis lechugas o lo que quiero es comerme, no sé, en un caso así súper pro, mis nectarinas. Pero tiene toda una serie de ventajas asociadas bueno, iba a decir indirectas, pero ni siquiera son tan indirectas. Son directas, ¿no? Como, por ejemplo, crear comunidad, no, conocer a otra gente, tener un, un pasatiempo, un hobby en común con mucha otra gente, aprender de ellos. Seguramente hasta amistades has hecho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas nos trae el huerto urbano a nuestras vidas, más allá de esa comida? Bueno, pues en mi
1: caso yo te diría que todo. Cuando yo empecé trabajaba en algo muy distinto, a lo que hago actualmente, que aunque a veces no se, no se ve suficientemente en las redes sociales o en el blog, porque me quita muchas horas, eh, realmente me estoy, estoy trabajando en cosas relacionadas con, con este tema, ya sea pues ahora con el, con el COVID no, pero impartiendo cursos, trabajando para empresas, creando contenido eh, y muchas otras cosas, ¿no? Pero amistades, algunas de mis mejores amistades actualmente son uh, compañeros del foro de InfoJardín. De hecho, muchos de los de mi época, porque también hay muchos que ya no están en el foro, seguimos en contacto a través pues, de un grupo de WhatsApp en el que hablamos a diario, seguimos intercambiando nuestras semillas. Y es algo que yo, por ejemplo, he hecho en falta con lo de las redes sociales, ¿sabes? Eh, de la manera que actualmente funcionan, eh, son mucho como de escaparate, le veo mucho postureo ahí y muy poco compañerismo en general ¿no? yo sigo intercambiando o regalando semillas muchas veces a gente que me esquina y me dice oye, ¿dónde puedo encontrar semillas de tal cosa? si yo las tengo yo se las ofrezco porque hubo gente tan generosa conmigo cuando yo empecé que creo que es lo mínimo que puedo hacer ¿no? eh, si me piden semillas de algo y las tengo, si no las tengo no pero si las tengo, ¿por qué no compartirlas? Eso es algo eh, que es de lo más bonito que puede haber, ¿no? Eh, regalarle a alguien eh, unas semillas de algo que, que, que a ti te ha, te ha entusiasmado, que te, que te ha funcionado bien en, en, en las macetas, eh, conseguir semillas de variedades raras, que que muchas veces eh, a nivel comercial, en los circuitos comerciales normales de jardinería, no se pueden encontrar, ¿no? O que alguien te haga descubrir, pues yo qué sé, algo como la kombucha o, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Que, que hay en, en este mundo más verde, ¿no? En general, en general o que te enseñen a, a hacer ver mi compost, o que te digan, prueba esto que a mí me ha ido bien y puedas, no sé, gente que. que que ha experimentado, que ha intentado cultivar en, en garrafas de plástico, por ejemplo, ¿no? y le puedas preguntar, ¿y qué tal tu, tu, tu experiencia? O gente que ha cultivado en, en, en bolsas de rafia y que a priori puede parecer una manera muy interesante de, de reaprovechar algo que podría ser un residuo, pero que se degrada como muy rápidamente y te, se, se, se rompe ¿no? muchas veces al cabo de un año. Si no es por toda esta gente que ha experimentado y que, y que ha probado y que ha explicado cómo le ha ido, pues muchos no podríamos seguir inspirándonos ¿no? o probando cosas. ¿no? Para mí es una de las cosas más bonitas del huerto y, de hecho, al final del libro, creo que al final mismo lo digo, me pregunto cómo os cambiará el hecho de tener un huerto, ¿no? si os hará unos consumidores más conscientes, si os hará ver el reciclaje de otra manera. Es algo que a mí me ha pasado ¿no? con el huerto y, aunque... Eh, quizá esto pueda sonar muy gordo para alguien que, que, que no lo ha empezado aún. Creo que es, eh, es una de las maneras ¿no? de, de seguir un camino que nos lleva pues, a intentar tener pues, un mundo más, más sostenible. ¿no?
0: Sin duda. Y lo importante, como en muchas de las cosas de la vida, es empezar, ¿no? dar ese primer paso. Si alguien que nos está escuchando bueno eh, decide dar ese primer paso, hablabas antes de semillas, ¿recomendarías que esa persona comience buscando semillas eh, de variedades locales, semillas eh, quizás no, fuera del circuito convencional, o dirías, al principio no te compliques la vida, comparte unas semillas en el bazar de la esquina de tu casa y empezamos así.
1: Sí, y, y te diría más, yo no le recomendaría que, cogieran, que, que compraran semillas o que las adquirieran o no las buscaran, sino que compraran, si, si está en su mano, compraran las plantas ya germinadas. Primero porque es realmente muy económico. Segundo, porque normalmente donde las adquieres, que es en algún sitio de proximidad, es muy probable que también encuentres variedades de hortalizas de tu zona. Y tercero, porque eh, germinar una semilla tiene una relativa dificultad que puede acabar con los sueños de, de ese fantástico macetuerto de, de, del, de cualquier principiante. ¿no? Con lo cual es mucho más fácil empezar con las plántulas, si las puedes conseguir de alguna manera,
0: eh, que no con semillas. Y ya que estamos hablando de esto de comenzar, ¿no? eh, ¿cuál es en tu experiencia, tantos huertos en macetas que habrás visto, ¿cuál es en tu experiencia el motivo o los tres motivos o bueno, la cantidad que quieras, ¿cuáles son los motivos más comunes por los cuales un huerto en macetas fracasa?
1: Mm, buena pregunta. A ver, los motivos más habituales por los que alguien puede no conseguir una buena cosecha está... Eh, casi siempre en el riego por lo menos aquí en España y por mi experiencia que he, he, he visitado huertos en toda España y he hecho cursos bastante fuera de, de lo que es Cataluña eh, la mayoría de la gente nos gusta mucho regar nos dan una manguera y nos volvemos un poco locos supongo que por, por el clima que tenemos ¿no? pero normalmente eh, la gente fracasa por regar de más y de ahí pues aparecen una serie de problemas que pueden acabar con las plantas el primero quizás ese, el segundo, plantar una planta en una maceta demasiado pequeña, también es algo muy habitual, o sea plantar pues, siempre hablo de las tomateras, pero es que me parecen un ejemplo perfecto, no plantar una tomatera de las de tomates grandes en una maceta demasiado pequeña, o plantar muchas en una misma maceta, con lo cual el, el, la cantidad de sustrato y nutrientes que tienen disponibles pues se, se van a hacer competencia ese quizás sería el segundo y por buscar alguno más eh, el no buscar información estamos en una época en la que tenemos en la palma de la mano la información no y, y saber algo tan básico como por ejemplo cuándo es la época de plantar algo eh, qué cuidados mínimos necesita esa planta eh, y cuánto va a crecer que es algo que sorprende muchísimo a muchas personas cuando empiezan el huerto urbano no me pensaba que esto iba a crecer tantísimo no pues es también algo muy, muy importante ¿no? para, para poder intentar proporcionarle a las plantas pues, todo lo que, lo que necesitan. Pero vamos, lo del riego es el
0: number one sin, sin ninguna duda. ¿eh? Me imagino que también tiene que ver porque cuando regamos como que creemos que estamos haciendo algo, ¿no? como que estamos haciendo nuestra parte para que esto vaya bien. Tenemos que regar porque requiere ese trabajo nuestro para que la planta vaya bien. Supongo que por eso es que regamos demasiado.
1: Bueno, yo creo que por eso y por, por una relativa inexperiencia cuando se empieza, ¿no? Piensas, ves la planta y, y, y hace calor, y tú piensas, yo tengo sed, tengo que regar, ¿no? Y, y la riegas. Eh, pero ahí yo siempre, eh, siempre cuento algo, que si alguien que nos está escuchando tiene huerto, yo creo que coincidirá conmigo, aunque no sean macetas. Cuando pasan, no sé, dos o tres días seguidos que, que llueve, que llueve bien, sin, sin hacer daño, ¿eh? sin tormentas ni granizadas ni nada, a la que pasa una semana de esas lluvias, las plantas se ponen esplendorosas y es porque esa agua se ha ido filtrando como poco a poco, poco a poco, y se, ha, se ha empapado toda, toda la tierra y, y es algo que eh, después de que me pasara dos o tres veces, ¿cómo es posible que, que las plantas estén tan bonitas de golpe?, pues me hizo pensar, oye, pues quizá un poco la manera de regar es intentar recrear esa lluvia fina, ¿no? Y no mmm, regar, eh, pues no sé, con una regadera, pues con, calcular que con una regadera de, yo qué sé, 5 litros, pues tienes para X macetas, ¿no? Entonces, mmm, pues ahí también se te, se te... si eres observador, claro, porque ahí también entra mucho esa, esa observación, yo creo que es algo que... Que, que tienes que tener la capacidad, ¿no? de, de, de razonar en ese aspecto, ¿no? Y de sacar tus, tus propias conclusiones. Pues, oye, igual es mejor utilizar eh, la regadera con su alcachofa que no mmm, sacarle la alcachofa por aquello de que vas más rápido, ¿no? Y regar mmm, con la alcachofa y primero un poquito, llevas a otra planta, regas otro poquito y luego vuelves otra vez a la primera, ¿no? Y un poco estás intentando recrear, o quien dice si alguien utiliza una manguera, pues aquel chorro fino que, que hay, aunque eso te lleve más tiempo. Eh, a ver, eh, los que practicamos la, la, la agricultura por o la horticultura por afición, no porque nos dediquemos a ello profesionalmente. Eh, lo hacemos por hobby, ¿no? Y, y es algo que normalmente nos relaja, ¿no? Pues qué momento más relajante el de regar y poder observar las plantas y descubrir, pues, yo qué sé, que están saliendo las primeras flores, que a esta le, le tienes que poner una caña porque se está empezando a tumbar o está creciendo mucho los frutos. Pues un poco eh, hacer un poco este ejercicio, ¿no? Intentar, que yo creo que es algo que te traen las plantas, ¿no? Porque te las miras y te las remiras. Y a veces también nos las miramos demasiado, ¿eh? Que también, también es algo que, que, que nos obsesiona a veces de mirarlas muy a menudo. Pero hacer una revisión una vez a la semana es una gozada porque es, es cuando disfrutas realmente, ¿no? De, de las novedades que te trae el huerto.
0: Claro, sí, me imagino ver esas primeras flores, esas primeras... Bueno, incluso lo, bueno, los frutos debe ser increíble también, ¿no? Ver ese primer tomate o esa primera berenjena o lo que sea. Antes hablabas de la importancia de de las flores, para los polinizadores, eso es algo que, bueno, que siempre se, se habla ¿no? Del, de lo importante que es tener flores para que vengan eso, las abejas, ese tipo de cosas. Y otra cosa que se habla mucho, pero no en huertos, no lo he visto en huertos urbanos, y por eso te lo quería preguntar, o en huertos en macetas, mejor dicho, es de tener plantas que fijen nitrógeno. ¿no? Se habla mucho de, de plantar legumbres o plantar bueno, diferentes tipos de plantas, trébol, que fija nitrógeno. ¿Eso tiene lugar, esa práctica, tiene lugar en un huerto en macetas o no es practicable? Sí, 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 es practicable. Sería todo lo,
1: lo que son los abonos verdes, ¿no? Que los puedes eh, cultivar como tal. Y yo, por ejemplo, es algo que normalmente eh, recomiendo a las personas que me dicen, ay, es que en invierno no planto nada porque, por ejemplo, pues las hortalizas de invierno no me gustan, ¿no? Las coles o las coliflores o, o las habas o los guisantes, ¿no? Y yo les digo siempre, planta habas, que las habas no hay que regarlas casi, que, que con una semana, una vez, claro, después de pasar el verano con esa cantidad de riego, con la exigencia no del riego que te que te obliga el hecho de cultivar en macetas pues como cuando llega el otoño o el invierno es una gozada, ¿no? porque puedes regar una vez a la semana muchas veces o menos si, si está lloviendo no pero mmm, sí que es algo que, que es interesante hacer y de hecho los que cultivamos mmm, otoño y hay, perdón durante todo el año eh, lo habitual es que después de los tomates lo que estemos plantando sean una, algún tipo de leguminosa, sean guisantes o sean habas con lo cual ya le estás un poco devolviendo ese, ese nitrógeno que también les vendrá al siguiente cultivo que pongas en primavera o en, o en verano, ¿no? Pero vamos, que ahí quizá hay menos mmm, conciencia, ¿no? Menos información, la gente lo tiene como menos asimilado como concepto, ¿no? Un poco el hecho de la rotación de cultivos, eh, porque al fin y al cabo, en maceta normalmente cultivas únicamente una planta por maceta, ¿no? a no ser que estés haciéndolo en una mesa de cultivo o en un bancal, eh, de madera o un huerto de estos en escalera que tiene como varios peldaños ¿no? eh, quizás es lo menos, lo menos habitual, se habla más de las asociaciones del poder aprovechar el espacio con otras plantas que no realmente de lo que son las rotaciones ¿no? aunque es algo yo creo que es relativamente fácil de hacer si numeras las macetas y llevas un registro, claro, pero eso te obliga pues, eso, a llevar un, un control ¿no? de, de tus macetas, de qué es lo que has plantado en cada, en cada una de ellas. Y que en muchas ocasiones eh, lo que haces es que repetidamente cultivas lo mismo otoño, eh, perdón, otoño-invierno y luego primavera-verano, ¿no? O sea, la maceta que es para los tomates en verano seguirá siendo para, las para los tomates el año siguiente y en invierno la usas pues para una leguminosa, con lo cual poca rotación estás, estás haciendo ahí.
0: Esther, me prometí no preguntarte cuál es tu planta favorita porque pienso que esa es una pregunta que bueno, es muy, muy difícil de responder, pero recién mencionaste asociaciones, entonces sí que me atrevo a preguntarte si tenés alguna asociación favorita, algún maridaje entre dos plantas que, que te encanta o ya sea por estética, por cómo funciona, por cómo aprovecha el espacio, por lo que sea.
1: A ver, como planta preferida, la gente que me conoce sabe que yo siempre hablo de los pimientos y de los chiles, porque me encanta el picante y porque me apasiona la cantidad y la variedad de chiles y de colores, y, y, y de flores de colores, y, y bueno, que me encantan los pimientos. Como planta que me guste... Me gustan mucho los pisalis, los alquequenjes, ¿sabes? El pisalis, el ixocarpa, es el tomatillo con el que los mexicanos hacen sus maravillosas salsas verdes. Y luego hay el que es naranjita, que aquí en España se utiliza mucho para eh, ponerlo como decoración en algunos postres y tal. Y me gusta eh, porque siempre es como el inicio de la primavera. Es una solanacea que curiosamente en mi casa, es una planta que la tengo siempre plantada, que me vive y me sobrevive el invierno y que justo ahora está empezando a formar sus lamparitas o como quieras llamarle a los frutos, ¿no? y es curioso, probablemente todo el mundo que la cultiva la cosecha en verano, pero en mi casa no, en mi casa se está empezando, ayer, justo ayer me comí la primera, y me gusta porque en casa nos gusta a todos, a mis padres, a mis hermanas y ahora a mis sobrinas, y es como, como algo que, que abre la veda ¿no? de, de, de lo que es la primavera. Cuando están los pisales empezando a dar, pues están um, ya empezando a, a brotar pues, eh, algunos frutos rojos que tengo y es como que me avisa de que, bueno, de, tienes ya que empezar a preparar los semilleros, a, a cultivar y entonces es como una cosa pues también como sentimental, ¿no? Que igual para otra persona sentimental será, pues, pues no sé, plantar un árbol porque cuando era pequeño lo comía eh, sus frutos en casa de los, de los abuelos. O, o para otra persona, pues yo qué sé, eh, me gusta mucho plantar lufa porque es como complicada. Eh, y aunque solo cosecho tres, me encanta ver cómo crece tantísimo en una maceta tan pequeña. No sé, ahí para gusto los colores. <ríe> Le preguntarás esto a, a 50 personas y las 50 te diríamos cosas distintas.
0: ¿Y hay alguna asociación entre dos plantas en la misma maceta que, que te guste hacer?
1: Mira, yo normalmente soy muy práctica y, y lo que hago es utilizar las lechugas como comodín. Y mi asociación es lo que sea con lechuga. <ríe> Porque me parece que eh, más que destinarle, yo qué sé, unas macetas a las lechugas, lo que me resulta más es plantar lo que sea que va a durar mucho más tiempo, y mientras crece, ya cosecharé las lechugas. ¿no? Entonces, más que eh, decir hago esta combinación en la misma en la misma maceta, pues no, en la mesa de cultivo sí que me gusta sobre todo tener eh, um, hortalizas de hoja. Eh, pero más que una asociación, yo diría que lo hago por comodidad, por aquello de que cuando tienes que cosecharlas por hojas, pues no es lo mismo tener que agacharte a la altura de una maceta. Eh, que, que cosecharlas pues a, estando de pie, ¿no? sin tener que doblar el espinazo y entre otras cosas porque es algo que normalmente hacen mis padres ¿no? que ya tienen pues una cierta edad ¿no? eh, pero más que asociaciones yo ya te digo lo que hago es el concepto lechuga como comodín y, y las asociaciones muchas veces es apilando macetas o por la parte eh, bonita que para mí tiene una planta, ¿no? Eh, el combinar varias plantas que, que, que bueno que, que no se van a llevar mal entre ellas pero por el efecto estético que puedan tener también ¿no? pues, por ejemplo esa lufa que te decía eh, pues uh, en un sitio muy concreto porque hay la barandilla y ahí se puede enrollar lo que quiera y crecer todo lo que le parezca ¿no? aunque acabe colgando hacia el otro lado de, del, del patio ¿no? pero no como asociación como por ejemplo si alguien piensa en la precolombina, no aquella de la, del maíz y las judías y la calabaza, pues no, lo he intentado, pero no tengo macetas tan grandes como para, por
0: ejemplo, poder hacer eso. La lufa, para que no las conozcan, es esa calabaza tipo esponja, ¿no?
1: Exactamente, es una cucurbitácea que lo que hace es una, una calabaza alargada, que se puede consumir en tierno también, o sea, es comestible, pero que realmente se cultiva porque cuando se seca de su interior sale eh, pues una esponja con la que antiguamente se hacían estropajos eh, y, y que actualmente pues, mucha gente la compra como si fuera la panacea o algo muy nuevo ¿no? cuando ha existido toda la vida pues, para la higiene personal, o sea, es un tipo de esponja rasposa que si te gusta pues, ese tipo de, de sensación cuando te duchas pues, es muy agradable y es natural y bueno, pues normalmente a quien le gusta que raspe, y quiera que sea natural no le provoca alergias, etcétera, ¿no? Pero es rasposa, eh. No todo el mundo le gusta.
0: El otro día la vi a la venta en un comercio de, bueno, de productos orgánicos, etcétera. Vale un ojo de la cara comprarse una lufa, así que creo que es el negocio del siglo ponerse a plantar lufas. Eh, si alguien está empezando con esto, ahí le tiene una idea de negocio.
1: Además, eh, a mí me crecen muy bien en macetas relativamente pequeñas, y hablo de macetas de unos 30 litros de capacidad, y me da una maceta, normalmente me da uno, unas 3 o 4 lufas de un tamaño. Medio, o sea, la, a la, la práctica, cada una de las lufas la puedo partir en dos, eh, con lo cual, de una, o sea, cada año representa que me salen como seis lufas para, para la ducha, que son más que suficientes en mi caso. ¿eh? Este año no, porque mi madre la probó y va a querer más, o, o sea, que voy a tener o que plantar la lufa en una maceta más grande o poner dos macetas. Pero bueno, que para que alguien se haga la idea, puede ser autosuficiente en cuanto a esto, por ejemplo, al cultivo de lufas.
0: Claro que sí. Esther, me encantaría seguir charlando. Podríamos, yo podría hablar horas y preguntarte mil cosas porque, bueno, tu conocimiento es enorme y, y, y además lo sabes transmitir de una manera que realmente es, es un verdadero placer. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que hubieras querido que te pregunte o algo que te parece que no quedó claro y te gustaría aclararle a la gente que nos está escuchando? ¿Algo quieras agregar?
1: A ver, a mí algo que, que, que siempre me gusta intentar trasladar es eh, a la gente que lo intente, que lo pruebe. Si le llama la atención cultivar hortalizas, eh, que lo intente, aunque sea eh, sembrando las semillas de un tomate que ha consumido en casa, o de un pimiento, o de otra o de otra hortaliza, o de otra fruta. Eh, porque la, la, la horticultura en concreto te da algo que difícilmente te da otros hobbies, y es que la satisfacción que tú tienes cuando puedes llevar a tu plato algo que has cultivado tú es un momento tan grande, es una sensación de autosuficiencia que yo creo que de alguna manera por ahí en, en nuestros genes va como con, con lo que es nuestros antepasados, ¿no? Y eso de que éramos cazadores recolectores que tenemos como tan olvidado, ¿no? Pero que, como que te conecta de una manera que difícilmente se da en otras situaciones de la vida. Pero tú haces un pastel y te sale bien está muy bueno, pero cuando haces el pastel con tus zanahorias o, o haces una conserva con tus pimientos o, o con tus tomates, es como mmm, diferente, ¿no? O sea, que la gente se anime y que lo hagan con lo que tenga más cercano, por probar, a ver qué tal.
0: Exacto, claro que sí, adelante. Y para la gente que quiera más de Esther Casanovas... ¿Dónde podemos tener más de nuevas. Hay un libro, quiero que me cuentes sobre tu libro y también tienes un blog, ¿no? Sí. Eh, el blog es
1: picaronablog.com eh, Lo de picarona es una cosa cariñosa que me, que me dice mi marido. No sé en Argentina qué significado oculto puede tener o un poco tergiversado. Aquí en España sí también lo tiene, pero bueno... Lo de picarona blog que es algo que me llama mi marido como cosa cariñosa y, y bueno, en un momento de lucidez decidí utilizar ese nick en, en InfoJardín y como todo el mundo me conocía por picarona, picarona se quedó, ¿no? Eh, entonces ahí lo que, lo que encontraréis es mucha información, sobre todo de cómo cultivar en, en macetas también noticias. Eh, intento trasladar pues, actividades, eh, eventos que se dan en relación pues, a, a la horticultura o o novedades de, de, del sector de cosas nuevas que van saliendo que, que bueno, afortunadamente van saliendo muchas en cuanto a variedades nuevas de semillas o de plantas o, o, o de macetas etcétera, que nos pueden ir muy bien a los que cultivamos de esta manera ¿no? bueno, y lo del libro pues, salió un poco a través del blog, yo de hecho no tenía previsto eh, escribir un libro pero se pusieron en contacto conmigo una, de una editorial, eh, lo escribí primero en catalán, salió con el nombre de Pachasos de la Ciudad y al cabo de unos meses se tradujo al castellano con el nombre de, de Hortelanos de Ciudad. Eh, es un libro en el que yo intenté eh, explicar uh, cómo hacer un huerto urbano eh, como si se lo contara pues, una persona muy cercana a una amiga que no tuviera ningún tipo de experiencia previa. Porque creo que esa es la situación en la que muchos hemos empezado en la horticultura, ¿no? en, en casi casi sin saber realmente qué es lo que necesita una planta ¿no? para, para crecer y, y dando siempre prioridad a aquellas preguntas, a aquellas dudas que nunca hay dudas tontas, porque cuando uno sabe de algo la, la pregunta nunca es, es absurda, ¿no? eh, simplemente la, la, la haces por desconocimiento Intentando resolver esas dudas que todos tenemos cuando, cuando empezamos, pasando por cómo cultivar las hortalizas más habituales y pues algunos trucos que siempre creo que, que vienen bien cuando te los pasa alguien que, que ya ha pasado por eso antes que tú y, y sabe que, pues no sé, algo tan sencillo como utilizar... Eh, una media vieja para sostener un melón que está creciendo en una barandilla o se está enrollando en barandilla, pues te puede, te puede ser de utilidad si estás cultivando en un balcón y tienes esa barandilla, ¿no?
0: Yo, como te dije al principio del episodio, aprendí un montón de tu libro, me encantó. Me gusta mucho que no asume nada, que empieza desde cero. Tuve un huerto en la tierra durante varios años, gallinas y todo, eh, y así todo aprendí un montón, así que se lo recomiendo a, a todos, no solamente a los que estén empezando. Está disponible, bueno, evidentemente en España, en papel, eh, te quería preguntar, ¿está disponible en Latinoamérica, sabes, eh, aunque sea en digital?
1: No, lamentablemente no ha salido en formato digital, solo está disponible en papel y me consta que a Latinoamérica eh, los gastos de mí acostumbran a ser elevados. Pero bueno, eh, esperemos que algún día, igual, alguna editorial de allí, pues se eh, decida también a publicarlo y o bueno o, o mi editorial, se, se decida a hacer una versión
0: eh, electrónica. Ojalá que sí, claro que sí. Esther, ha sido un placer enorme para mí. Espero que te lo hayas pasado bien. No sé cómo agradecértelo porque la verdad que, bueno, sos muy generosa con tu tiempo, con tu conocimiento. Así que, de verdad, muchas gracias. Y espero volver a vernos eh, en algún otro episodio. Quizás me quedaron un montón de cosas para preguntarte. Seguro que podríamos hacer otro episodio.
1: Cuando quieras, eh, aquí estoy yo. Siempre he pensado que, que poder eh, explicar y compartir experiencias sobre, sobre el verde es siempre gratificante y siempre, siempre aprendes algo. Nunca, nunca se sabe lo suficiente. Por eso cuando me presentabas y decías, la reina de los macetohuertos, ¿qué va? Eh, yo me considero un aprendiz yo siempre estoy aprendiendo, siempre me sorprendo. Y eso es algo que, que creo que es lo que hace tan bonito el amar, ¿no? El, el verde y... La naturaleza en sí. Yo te deseo muchísima suerte en este podcast. Te he visto que has tenido invitados muy interesantes. Y vamos, que vamos a seguir escuchando a partir de ahora.
0: Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Esther.
1: A ti. Un abrazo.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.